0: Olá, meu nome é Luísa Ribeiro e esse é o podcast da Uai, um espaço para conversas informais sobre ampliação da consciência, propósito, espiritualidade e muitos assuntos ligados ao mundo invisível. Assuntos que muitas vezes não são tratados com tanta naturalidade, seja por desconhecimento ou até um certo preconceito. Nessa primeira série de entrevistas falamos sobre transição de vida e carreira. A Fernanda Antunes é a nossa entrevistadora convidada e quem está conduzindo os bate-papos com pessoas super inspiradoras. Profissionais que trocaram suas carreiras como médicos, advogados, empresários, empreendedores para trabalharem com o que gostam. O que os fez largar tudo? Quais os desafios encontraram pelo caminho? Como lidaram com tudo isso? São algumas das questões que surgiram nas conversas. Nesse episódio, a Renata Mosini, ex-modelo, empresária e hoje referência no mundo da yoga, conta um pouco da sua história. Eu me identifiquei muito com o processo dela e tenho certeza de que muita gente vai se identificar também.
1: Hoje a nossa conversa é com a maravilhosa Renata Muzini. Ela que é minha mestre, professora de yoga e teve um papel super importante na minha mudança de carreira e na minha descoberta. E para quem já conhece a Ren, sabe que ela é uma representação perfeita da palavra amor as aulas dela, a gente se sente muito abraçado em cada aula dela em cada palavra que ela fala e para quem não conhece ainda, a única coisa que eu posso dizer é vá no mínimo testar uma aula dela online porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender muito Rê, tô muito feliz de você estar aqui comigo hoje, obrigada de verdade por ter aceitado o nosso convite vai ser muito bom poder contar a sua história
2: Ai, gratidão, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, e por todos os elogios aí, gratidão, eu que fico muito feliz de poder levar a minha história uh, para inspirar ainda mais pessoas, então adoro falar, contar essa história, adoro falar desse assunto, então para mim vai ser um prazer.
1: E aí acho que como você já sabe, a gente está fazendo essa série de podcasts num primeiro momento para falar de grandes mudanças de vida, né? muito além de transição de carreira que existem sim transições de carreira e faz parte da sua história é falar de uma mudança de, de vida, que é algo muito maior do que isso né eu quero que você conte um pouco pra gente quem que era a Renata antes e a Renata depois porque eu sei que você gosta de contar muito quase como se fossem duas versões muito diferentes então foi muito além do que só uma transformação de carreira né que você passou e talvez contando um pouco pra gente qual que foi a sua motivação invisível, quase que de alma, que te moveu na direção dessa mudança? Então, conta um pouquinho de dessa Renata de antes e quem é a Renata de hoje.
2: É, então, eu quando eu começo a contar essa história, normalmente eu uma das coisas, uma das fichas que me caíram nesse momento que eu fiz uma grande mudança de vida foi o significado do meu nome. Meu nome, Renata, significa renascida. E foi nesse momento que eu entendi, assim, eu, eu, o porquê que eu recebi esse nome, porque eu sinto que eu tive duas vidas dentro da mesma vida, né? Eu falo que a minha vida passada é a minha vida nova, né? Eu tive uma oportunidade de renascimento uh, nessa minha jornada que eu sinto como se eu tivesse tirado, assim, uma roupa velha, uma roupa antiga e renascido numa nova versão, assim. Então, para mim, foi uma mudança muito drástica, assim, de vida, que por isso que eu considero, né? Falo assim, na vida passada era assim, assado, na vida nova. E, e essa vida passada, esse momento, na verdade, que tudo isso aconteceu, foi o um momento onde eu senti que eu perdi tudo que naquele momento eu valorizava ou achava que eu tinha. Em geral, esses momentos de mudança de vida, esses grandes momentos de despertar que a gente tem durante a nossa vida, eles dificilmente eles acontecem eles acontecem pelo amor, né? Quando a vida está muito maravilhosa, a gente adormece, não desperta. E foi num momento de uma grande dor, assim, de uma grande perda, para mim, que hoje eu só agradeço por ter perdido apenas coisas que não eram é, tão relevantes, né? Mas que para mim naquele momento eram, né? Eu Vivi durante muitos anos da minha vida construindo um personagem para mim mesma, né, fazendo tudo o que eu achava que eu tinha que fazer para poder me encaixar, para poder ser aceita, para poder ser admirada pelos outros. E esse personagem virou um personagem mega complexo. E eu, Então, né, desde muito cedo, trabalhei como modelo. Desde os 13 anos E aí fui saindo dessa carreira Saindo não, essa carreira de modelo Me acompanhou sempre Mas fui desde os 13 anos Ainda estudando, escola, não sei o que aí foi saí da escola, fui para a faculdade direto, fiz uma faculdade de administração de empresas, porque dentro desse personagem que eu tinha planejado para mim, ser modelo também não era bom o suficiente, eu tinha planos maiores para mim mesma, então fiz essa faculdade de administração na faculdade federal do Rio Grande do Sul, saí dessa faculdade, fui direto fazer um MBA de gestão do luxo, aí me mudei para São Paulo, na FAAP, em São Paulo, é, também, né, dentro desse plano aí maravilhoso, de provar não sei o que para não sei quem. E e aí, nesse caminho, durante sete anos, tive empresas. Né, abri a minha primeira empresa no, no mesmo ano que eu comecei meu MBA, que era com meu ex-marido, que era uma empresa de segurança eletrônica, que fazia instalação de câmeras de segurança. Uma, um projeto megalomaníaco assim, que a gente teve que, logicamente, não deu certo, porque a gente não era engenheiro, a gente não era especialista naquilo, a gente estava querendo entrar numa oportunidade, enfim, essa empresa não deu certo e logo a gente abriu a segunda empresa, que era uma agência de modelos, que aí sim eu achava que eu estava no lugar certo. uniu as duas
1: coisas, né? Parecia perfeito, né? união modelo com a administração.
2: Exatamente, parecia muito perfeito e principalmente assim para mim né que tive essa história desde os 13 anos trabalhando como modelo no mercado que é muito cruel né que é muito sem escrúpulos e que trata a gente de uma forma muito é, sem levar em consideração assim os nossos aspectos humanos então de uma certa forma eu estava tendo uma grande vitória né de sair daquele lugar da modelo que é cobrada o que é eu né dentro do meu padrão nunca estive nunca me enquadrei no padrão físico necessário para ser modelo eu sempre sofri muito com isso Porque eu sempre precisei emagrecer Nunca foi magra o suficiente Então era como se fosse uma... Uma vitória, né? Eu tava saindo daquele lugar de quem era cobrada, quem era humilhada e quem era maltratada. Logicamente que sempre tem um lado bom, tá, gente? Eu tô falando aqui só da, da parte mais desafiadora mesmo. Porque também trabalhei muito, ganhei dinheiro, viajei. Tem uma parte muito boa disso, mas tem uma parte que é muito cruel. E aí eu sinto muito que, né, hoje, né, fazendo uma análise distante disso, eu consigo olhar para trás e ver o quanto eu construí todo esse personagem, toda essa história da minha vida para curar feridas do meu ego do passado, sabe? E aí, quando eu abri essa agência foi uma algo que eu senti que foi muito nesses, por esses motivos também. Mas enfim, naquele momento fazia muito sentido. Eu achei que era Agora sim, eu estava no caminho certo. ia poder juntar meus conhecimentos de administração, tudo minha experiência como empresária dentro de um assunto que eu dominava, do mercado que eu conhecia, que eu conhecia todo mundo. Mas enfim, desde o início a agência nunca foi um negócio fácil. Sempre foi muito desafiador. Sempre tive vários embates, vários momentos que o Era Universo me mandando muitos sinais de que eu estava no caminho errado. Sabe assim quando tudo dá errado? Mas que naquela época, por eu ter sido... Eu não sou especial em relação a isso. Eu acho que a nossa sociedade nos educa uh, para entender que o, o merecimento está ligado ao sacrifício. Não, um esforço excessivo. Então, para mim, aquele grande esforço, aquele grande sacrifício que eu precisava fazer, que todas aquelas dificuldades eram mesmo para eu conseguir transcender e provar para todo mundo, e para mim mesma, e de que eu era capaz, e que era aquilo mesmo, que estava tudo certo, que eu ia lutar e que, como consequência daquilo, eu ia merecer um sucesso. Enfim, nem sei exatamente o que, que era que eu buscava naquele momento. Mas, enfim, eu tive durante toda essa trajetória ali como empresária da gente, foi de cinco anos. Uma agência grande em São Paulo, com mais de 100 modelos, 200 modelos, tinha quase, é, sabe? Mas era uma, uma empresa grande de verdade, não era brincadeirinha, assim, ah, abriu uma agência no, com um computador na minha casa, sabe? Foi uma coisa grande.
1: Mesmo sem você sucedido, você sentia que não estava fluindo com facilidade? Assim, qual que é? Porque no final você chegou nesse sucesso, né? Você chegou num ponto interessante, não é que você ficou pequena.
2: É, não, é porque na verdade assim, eu paguei um preço muito alto para chegar lá, sabe? Ah. É, nunca, não foi fácil, não foi fluido, as oportunidades não se abriam. Sabe, tudo era muito sacrificante. Tudo era muito difícil, Eu precisava muito esforço para conseguir tudo aquilo, sabe? Eu uh, tive diversos...
1: pagava um preço muito alto.
2: Exatamente, um preço muito alto de investir em coisas para poder ter o retorno, investir em equipe, troquei diversas vezes a minha, a minha equipe para conseguir crescer, para conseguir me colocar, sabe? Tava lá numa casa maravilhosa, no em Europa, com uma gente linda, com uma equipe maravilhosa, mas isso tem o seu preço. Nada de graça nessa vida. Mas, assim, a imagem tava lá, mas o que tá por trás, não as pessoas não levam em consideração, né? E, e eu mesma, naquele momento, me ceguei muito para tudo isso, porque eu tava muito decidida de alcançar esse lugar, né? E quanto mais difícil era, parecia que mais era eu queria provar que eu conseguia, que eu era capaz. E, então, todos essas, esses desafios, que foram muitos, Uh, para mim, naquele momento, eram mais uma força para continuar mesmo, em vez de um sinal que era para talvez recalcular a rota, que era para, sabe, voltar atrás, enfim. Porque dentro da minha personalidade, naquele momento, na né, Renata, versão vida passada, desistir não estava entre os planos. Uh, eu sempre tive essa coisa de ser muito forte, de ser muito, sabe, empreendedora, de, sabe, trabalhar 24 horas por dia. E achava que aquilo era realmente o que eu devia estar fazendo, me orgulhava disso. Mas, enfim, aí até que o momento eu insisti tanto, assim, nesse caminho, dei tanta amor e ponta de faca. Você
1: não escutou vários pequenos sinais?
2: Não, pequenos e grandes sinais. Pequenos e grandes sinais, na verdade, né? Eu não escutei nenhum deles. Até que o universo, tipo assim, me parou. Né? de uma hora para outra, duas coisas aconteceram de uma forma meio que simultânea na minha vida que fizeram eu despertar. Primeiro, dentro da minha agência eu tive eu sofri um golpe, né? eu tinha eu lá sete funcionários organizados, né? formando uma quadrilha dentro da minha empresa, trabalhando em prol de uma empresa deles, assim, né? Como se fosse abrindo uma agência dentro da minha agência. Então, eles desviavam faturamento, enviavam notas fiscais próprias para receber os, os valores da agência, fechavam trabalho por fora com os modelos da agência. Enfim, era um buraco, assim, um rombo que eu não consegui nem dimensionar nunca, porque eu não sei desde quando isso estava acontecendo. Eu só sei que a agência já estava indo por água abaixo, porque já era um negócio que estava muito difícil. Era um ano que teve eleição e teve que era Copa do Mundo, uma coisa assim, que aí é um ano já muito difícil para o mundo da moda, e aí meio que se apoiando nisso tudo, eles foram meio que se esquivando, dizendo que era o mercado, que era isso mesmo, e o faturamento da agência caindo, e a gente se endividando cada vez mais, enfim, até que eles, hum, até que enfim, um, dois desses funcionários já pediram para sair, e eu descobri o esquema. Né, uma, um dos clientes mandou um e-mail para a agência Um cliente de Londres né Porque são pessoas corretas, certinhas Mandaram um e-mail para a nossa agência Dizendo, olha, eu preciso de uma nota fiscal Formal no nome da empresa Não pode querer receber nessa conta aí né, que era conta que estavam tentando receber Foi aí que o, o esquema se desmoronou Eu mandei embora por justa causa Uma da a funcionária que recebeu o e-mail E aí foi quando o meu, meu chão se abriu pela, Tipo assim, primeira vez Porque aí junto Nesse onda saíram sete funcionários ao mesmo tempo Com isso saíram cem modelos Ao mesmo tempo da agência, enfim E ao mesmo tempo o meu casamento acabou e eu nem vi, eu era casada fazia dois anos, né, casada, assim, igreja tudo mais, mas o meu relacionamento tinha 12 anos, já morava junto há mais de 10 anos, sei lá, uh, e esse relacionamento era a única certeza que eu tinha. Outras coisas podiam mudar, eu sempre senti que eu podia mudar de planos, que as coisas podiam ser diferentes, mas a verdade é que isso para mim era uma coisa que era para sempre. E aí no... eu fiquei tão envolvida nesse furacão que era a gente, em trabalhar 24 horas por dia para salvar a gente dessa situação e de tantas outras antes também, que o meu casamento acabou, eu nem vi, eu nem percebi eu não percebi que eu estava em crise que estava eu estava simplesmente deixando aquele assunto de lado porque eu precisava me focar na no trabalho e tudo mais e quando isso aconteceu aí sim o meu chão se abriu né aí eu me senti assim numa queda livre para o fundo do poço Eu falei, meu deus do céu o que que eu tô fazendo da minha vida para que que eu tô fazendo isso tudo para quem sabe era uma luta gigante imensa diária para manter toda aquela história todo aquele personagem, que era um personagem fenomenal, né? Você imagina, eu era dona de agência de modelos, era convidada para todos os eventos, eu passava o tempo inteiro para lá para cá, as festas toda produzida, é um lugar que todo mundo quer se relacionar contigo, todo mundo quer estar perto, sabe? É um lugar que é, para o ego, um lugar muito favorável, né? Vamos ver assim. Independente do preço que eu pagava para isso, né? <risos> Você falou
1: muito desse personagem. Da De onde você acha que nasceu esse personagem que você quis sustentar por tanto tempo?
2: Então, na verdade, hum, eu acho que isso é um padrão que, que a maioria das pessoas segue, sabe? Eu acho que eu não sou especial em relação a isso. É, mas, em geral, eu e a gente cria esse personagem. Eu acho que lá na infância, em algum momento, quando a gente começa a querer ser aceito, começa a, quando a gente começa a querer entrar em determinados círculos sociais, fazer parte de grupos, a gente quer ser admirado. Então, é nesse momento que a gente começa a criar esse personagem. né? Porque muitas vezes aquilo que a gente realmente é, na nossa pureza, aquilo não é necessariamente tão interessante. Ou em algum momento a gente mostra a nossa pureza, a nossa verdade... E por algum motivo a gente é reprimido Ou a gente é ridicularizado Enfim, no meu caso, como eu falei Foi essa relação com Essa carreira de modelo né? Eu comecei com 13 anos A ser modelo e eu nem Quando fui chamada para ser modelo Eu nunca nem tinha parado para pensar se eu era bonita Se eu era feia, eu não tinha nem esse tipo de vaidade Ainda, eu era muito criança Por mais que hoje em dia 13 anos é bem avançadinha Eu era meio Meio pura, assim, sabe? E aí eu cheguei lá na agência, a primeira coisa que me falaram era que eu tava gorda, que eu precisava emagrecer. Eu nunca nem tinha olhado pra ver se eu era gorda, se eu era magra, se eu era Sabe assim? E aí, aquilo, eu acho que foi uma das coisas que mais me feriu. Assim, o meu ego, né? E eu acredito, e hoje olhando pra trás, eu percebo que tudo que eu criei na minha história foi pra poder de alguma forma curar esse ego ferido lá atrás para mostrar para aquelas pessoas que em algum momento me julgaram sei lá me, me fizeram me sentir diminuída alguma coisa assim que eu era melhor o que é que eu era maior ou que sei lá o que e o mais louco disso é que depois que eu olhei para trás para ver isso tudo foi gente mas olha só quanta coisa eu fiz para poder mostrar para pessoas que não importam em nada na minha vida que eu que eu era assim eles vão ver Gente, pessoas que eu estou assim, ó, que não me importam e absolutamente nada, que eu não admiro, sabe? Pessoas que não fazem parte da minha vida e que eu não tenho nenhuma vontade de ser parecida, sabe? São pessoas que, de verdade, eu, algumas delas eu desprezo. E eu fiz muitas coisas, criei esse personagem que era gigante, que era complexo, que tinha muitas coisas ao redor dele, que envolvia muitas pessoas e que eu paguei um preço muito caro por ele, por causa disso. Por isso que eu falo que eu não que eu acredito que eu não sou especial em relação a isso, porque hoje, na né, vivência do caminho que eu segui, eu vejo que tantas histórias parecidas que que eu vejo que é um padrão assim que a nossa humanidade segue pelo pela nossa forma de de educação mesmo, né? Eu acho que quando a gente é mais novo, quando a gente é criança na nossa sociedade do jeito que ela é organizada, a gente não é educado a se aceitar. A gente não é educado a se auto-observar, a entender as diferenças, a respeitar as diferenças, a respeitar o outro, a falar ou entender os próprios sentimentos e emoções. Então, a gente simplesmente segue uma boiada. Né? A gente segue num piloto automático, fazendo o que a gente acha que deveria ser feito para poder se enquadrar naquela sociedade que é disfuncional. Né? Então, uma das coisas que eu sinto É que Se alguém sente que não Se você sente que você não se enquadra É um bom sinal Porque não é um mestre de yoga fala isso Que não é um sinal de saúde estar tá bem enquadrado Numa sociedade que está doente Então, não se enquadrar nesse plano Mirabolante que fizeram pra gente Não é um mau sinal Mas a gente fica o tempo inteiro fazendo de tudo para se enquadrar Então, quando a gente segue esse caminho, que é simplesmente ficar curando essas feridas do ego, da infância, ficar querendo provar para a família, para os amigos, que a gente é suficiente, que a gente é bom o suficiente, isso é o que nos leva para um caminho que normalmente ele vai no caminho contrário da nossa essência sabe, do que faz sentido para gente, é por isso que hoje nós temos uma sociedade com adultos depressivos, ansiosos, síndrome do pânico, doentes, porque... É um processo de desconexão que eu acredito que a maioria das pessoas vivem ao longo da sua vida. A gente deixa lá atrás a essência, lá na criança, aquela pureza que a gente era, aquele momento que a gente sabia exatamente quem a gente era, que a gente sabia o que a gente queria, que a gente falava a verdade. Tudo aquilo é reprimido na nossa infância. Né? A gente não pode falar a verdade.
1: A gente tem uma versão nossa, mas a gente está o tempo inteiro se compensando para viver outra. E isso fragmenta nosso espírito, nosso corpo, a nossa saúde, e a gente sustenta muito tempo essa é quase uma estratégia de compensação, eu sinto. Né? Você está tempo inteiro querendo compensar algo que você sente que você está em falta, mas que no final, aonde que tá o critério, né? De quem que é o critério? Do que, que você é bom e do que, que eu sou bom? Né? O critério deveria ser mais universal, e acho que infelizmente não é muito como a gente opera hoje.
2: É, exatamente na verdade o critério é o contrário é que a gente tem que se enquadrar numa caixa diante do que todo que uma sociedade Ou que o nosso meio uh, acha que é o ideal e que para cada um é uma coisa né a gente não tem essa esse respeito às diferenças né então a gente vai ter, todo mundo tentando se enquadrar e nesse sistema de compensação que tu comentou a gente vai criando um personagem. E a gente cria um personagem, então, lá na infância, né? Tipo, ah, aconteceu alguma coisa, manifestei lá a minha essência, falei o que eu achava, o que eu queria, o que eu desejava, mas falaram que aquilo não era bom. Ou riram de mim naquele momento. Ou me né, me maltrataram, me humilharam. Aí, o que que eu faço? Eu queria uma armadura, um personagem em cima daquilo para esconder aquela parte de mim que já não foi aceita porque eu quero ser aceita. Todo mundo tá aqui querendo ser admirado, querendo ser aceito. Aí eu crio esse personagem. Aí esse personagem vai para a próxima etapa da vida. Entra na faculdade, por exemplo. E lá, mais uma vez, tem lá uma série de coisas que se esperam que a gente faça. E aí, Então, a gente cria mais um personagem em cima desse outro para poder ser aceito e né, se enquadrar naquele ambiente que é o que esperam que a gente faça. Que daí tem que fazer um estágio, aí tem que fazer não sei o quê, aí tem que estudar, aí tem que sair da faculdade, tem que fazer um MBA, tem que fazer não sei o quê. Aí mais um personagem que a gente cria. E aí esse, essa, esse personagem vai precisar também de um emprego, vai precisar de um trabalho, vai precisar de uma família, vai precisar de uma casa, vai precisar de um carro, vai precisar... E aí daqui a pouco a gente tá com tudo isso e aí se sentindo completamente desconectado. Que isso é uma realidade que eu vejo assim... Você sustenta
1: uma mentira no final, só que você não sabe mais onde ela
2: começou. É exatamente, é um personagem que não é real, que não é a nossa essência, que não tem nada a ver com o que a gente é. E foi isso que eu, e foi isso que eu me dei conta na hora que eu perdi tudo entre aspas, né? Eu sempre falo entre aspas porque eu acho que tipo assim, eu, o universo foi gentil comigo, né? Eu acho que eu, eu poderia ter perdido coisas muito mais importantes para despertar, então eu perdi só coisas, situações, pessoas, coisas que na verdade não eram a parte mais importante. Mas foi nesse momento que eu, que eu perdi tudo isso, que eu parei para pensar, eu falei gente, mas para que mesmo que eu tava fazendo isso tudo, <risos> sabe assim? Porque eu perdi tudo. Aí eu pensei, falei, nossa, mas o que que realmente faz sentido para mim? O que que eu gosto mesmo? Eu comecei a buscar na minha memória assim, o que que eu me fazia feliz, que momento da minha vida, de tudo aquilo que eu andava fazendo nos últimos sete anos, nessa vida de empresário, em que momentos daquilo tudo que eu me sentia de verdade feliz? E não era quando eu estava lá bombando maravilhosa num evento, quando eu estava sendo é, trabalhando como modelo. Não era quando eu estava lá num lugar de se envolvido, um monte de dinheiro. Não tinha nada a ver com isso. Eu me, eu me, eu me dei conta que eu ficava feliz quando eu estava na praia ou quando eu estava fazendo yoga, e que eu passava a minha vida trabalhando para poder ter tempo, para poder ter dinheiro, para ir para a praia e para fazer yoga. Aí eu falei, gente, mas isso não está fazendo muito sentido. <risos> E aí que foi nesse momento que eu decidi que eu queria viver todos os dias, que eu não queria mais ficar esperando quando eu tivesse tempo e quando eu tivesse dinheiro. Sabe? Porque eu acho que isso é um caminho que a maioria das pessoas faz, sabe? Sim. Vai lá para conquistar tudo que acha que todo mundo quer que a gente conquiste para poder ter liberdade dinheiro suficiente para poder fazer o que a gente quer, gente. Mas isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. E eu e eu, sim, eu percebi isso, assim, sabe? Mas eu eu percebo, assim, que... O motivo pelo qual eu consegui ter esse despertar e hoje olhar para isso tudo com essa honestidade, falar disso tudo rindo e feliz, porque eu acho, eu adoro essa história, eu gosto de contar ela, mas foi porque eu passei por momentos de uma dor muito profunda, sabe? Lá no fundo dessa dor é que a gente acha a nossa força. E, e foi só porque o meu ego ele foi isso. Ele desmoronou num nível assim ele foi completamente osfacelado, não sobrou nada, não sobrou nada, porque se tivesse sobrado alguma coisinha, eu acho que eu tinha me agarrado, sabe eu perdi tudo que aquele ego que aquele personagem era sabe não sobrou nada, porque eu estava lá com uma empresa quebrada atolada em dívidas em um problema gigantesco que eu ia ter que administrar, que isso envolvia todo aquele meio social que eu vivia, todos os meus amigos, todo aquele então personagem inteiro. E o meu relacionamento também, que era a única coisa que, que pra mim era certa. Então, assim, o meu ego né e o meu personagem, enfim, esse, o nome que a gente dá a isso tudo, pode, podem ser várias mas ele foi espacelado num nível que eu não tinha onde me agarrar. E aí foi nesse momento que a minha mente não conseguiu mais controlar nada, foi que o meu coração falou. E não é quando que foi quando o meu coração falou, eu acho que o meu coração sempre estava falando, mas foi quando eu consegui ouvir.
1: É, você tirou o ruído, né? O ruído tinha caído por
2: terra. Exatamente. E aí não sobrou nada. E quando não sobrou nada foi que a minha intuição conseguiu falar e eu consegui escutar. E aí que me veio na mesma hora, mas foi assim, foi uma questão de 12 horas, porque foi muito, lou muito louco, né? É, a partir do momento que aconteceu esse golpe na agência, foi um mês depois que o meu casamento acabou e foi de uma hora para outra. Sabe? Meu e saiu da minha vida, pff, desapareceu. E eu me vi sozinha nessa situação a partir do momento que me caiu a ficha, que isso tudo realmente estava acontecendo, que não era um sonho, que eu não ia conseguir voltar atrás de nada disso, que eu não ia conseguir mais controlar nada, porque eu tinha certeza que eu controlava tudo, foi quando isso tudo aconteceu, depois tipo eu levei 12 horas para me cair essa ficha, nem isso. Sabe? Que foi um momento que tipo assim, que eu me vi completamente nua, despida de todos esses personagens, despida de toda essa história que eu inventei para mim mesma, sabe? E foi nesse momento que eu consegui escutar o meu coração e ver o que, que realmente fazia sentido pra mim. E eu vi que eu gostava mesmo de estar na praia de fazer yoga. Só isso para mim já bastava. Porque todo aquele monte de dinheiro que eu tava buscando, toda aquela posição social, aquela... Sei lá o que, que era que eu tava... Não consigo... Às vezes eu fico pensando o que, que era que eu tava fazendo. <risos> Aquilo lá pra mim não importava. De verdade para mim não importava para o personagem sim né? para o ego sim mas para mim não importava que eu queria mesmo você que ficar só na praia fazendo yoga a vida inteira para mim já estava ótimo não precisava de mais nada e aí o mais louco né e tu perguntou das forças invisíveis né é, primeiro foi isso né que foi quando eu desativei quando eu com, quando eu perdi o controle não não abrir mão do controle que nesse momento eu não abri mão de nada Eu ainda queria o controle mas eu não tive mais como controlar mais nada quando eu perdi o controle da mente, do ego, e tudo isso, foi quando eu ouvi a minha intuição falar, o meu coração falar. E a partir do momento que eu ouvi e que me caiu essa ficha, que eu pensei, não, agora eu quero viver todos os dias. Eu não vou mais ficar fazendo isso, sabe? Tipo, acabou. Eu quero me conectar com isso e quero viver todos os dias na praia e yoga. Eu não sabia como, eu não tinha um plano, eu não tinha nada. A partir do momento que eu decidi que me caiu essa ficha, a minha sensação que eu não precisei fazer mais absolutamente nada. O universo mandou para mim tudo que eu precisava, sabe? As coisas vieram, eu atraí para mim tudo que eu precisava para poder fazer essa transição de vida, sabe? Eu não precisei ficar correndo atrás de nada. Foi muito louco porque foi assim, né? Meu ex saiu de casa às sete da manhã, eu chorei até às sete da noite e comprei uma passagem para Califórnia. E comprei passagem para a Califórnia porque, Bom, primeiro, porque eu vi que a queda estava sendo feia e que eu ia precisar, sabe, de eu fazer uma mudança. Eu precisava fazer um movimento para me salvar.
1: Ela sair do ambiente também, né? Você precisa sair do ambiente que aconteceu. Então, Exatamente.
2: Tem... E aí comecei a procurar passagem para qualquer lugar. Não estava querendo ir para Califórnia. Eu comecei a pensar, ah, vou sofrer em Paris. Eu ainda Na minha vida passada, pensei, ah, vou sofrer em Paris, tomar uma champanhe, alguma coisa. Não vou ficar aqui sofrendo em São Paulo. Mas não deu certo, Paris. Procurei passagem para Paris, para Nova York, para Milão, para Miami, para Amsterdã, para todos os lugares do mundo. O único lugar que tinha uma passagem barata era para Califórnia. O que é raro, né? Porque a Califórnia é sempre caríssima. Eu até me lembro até hoje que eu paguei 600 dólares essa passagem para Califórnia. E foi assim, eu entrei no decolar e comecei a procurar para qualquer lugar do mundo e comprei. Depois que eu comprei a passagem, que eu fui atrás, de, pensei, bom, agora eu vou para que eu consegui essa passagem para Califórnia, eu vou atrás de yoga, porque não, não importava onde que eu fosse, eu ia atrás de fazer um curso de yoga. E aí, nesse momento, eu entrei em contato com uma, uma amiga minha que conhecia muita gente na Califórnia, que sempre me falava dessa de pessoas de lá, que tinha vários professores amigos, eu, foi, eu liguei para ela na mesma hora, na mesma hora falando, a ah, amiga não sabe o que aconteceu. Não sei o que, contei, né? Porque ninguém sabia ainda né que tudo tinha acontecido comigo.
1: Também por onde começar a contar a história inteira?
2: É, não, eu contei rápido, assim, porque eu precisava de ajuda dela. Falei, ah, me ajuda, porque eu estou indo para Califórnia daqui a cinco dias, porque essa passagem eu comprei sempre, dali a cinco dias. E eu... E eu sei que tu conhece um monte de gente de yoga lá, eu quero fazer um curso, eu preciso trabalhar para pagar meu curso, porque eu também não tinha dinheiro. Eu preciso trabalhar lá e para pagar meu curso, me virar, mas eu preciso fazer yoga, eu quero fazer um curso e tal. Aí, nisso, foi... Foi tudo assim, foi um passo de mágica, um atrás do outro. Até hoje, é assim. Né? Desde que eu tô nesse caminho, eu não precisei mais fazer nenhum esforço, não teve mais nenhum sacrifício. Lógico que tem trabalho, né? Que eu tô sempre na ação, eu tô sempre fazendo... Mas é muito diferente, né? E aí... Mas aí
1: a diferença da fluidez que a gente tava falando, né? Que as coisas é. vão a seu favor. Você tá nadando a, a, a favor da maré e não Exatamente.
2: contra. Exatamente. E aí vão os sinais vêm também. Só que os sinais vêm para mostrar que eu tava no caminho certo. E não no caminho errado, como era antes, sabe? E aí a minha amiga falou, ah, não, vou falar com o Pedro, o Pedro Premananda, né, que hoje é meu parceiro, né, na escola e tudo, meu professor, meu mestre, meu guia, né, foi quem me salvou desse fundo do poço. Mas eu não conhecia o Pedro, eu tinha conhecido ele uma vez só, no aniversário dela, que eu tava lá na minha versão vida passada, bêbada, demorrecida, um numa festa, e conheci ele lá. Nunca tinha feito uma aula de yoga com ele, ele tava lá meio que por um acaso, aliás, não existem um acasos, né, mas ele tava lá uh, no aniversário dela. E aí ela falou, não, vou falar com o Pedro agora, não sei o que, ele vai, com certeza, ele vai te ajudar. E aí, cinco minutos depois, eu já estava falando com o Pedro, ele falou, não, vem para cá, eu tô precisando muito de alguém para me agenciar, é, cuidar dessas coisas para mim, né? Porque eu era agente de modelos naquele momento, né? E ele, professor de yoga, não conseguia administrar direito, assim, essa parte burocrática da vida dele, né? Tipo, de se vender, de pegar, de receber, de cobrar. Ele falou, não, vem para cá, é, que tu vai me ajudar e vai dar tudo certo. E eu fui, e foi muito mágico, assim, sabe? Lógico que isso tudo hoje eu conto sorrindo e brincando, mas naquele momento eu estava sofrendo, eu estava arrasada, tava estava muito triste. Mas foi o yoga que me ajudou, né? Eu fui para lá e fiquei uh, fazendo lá o primeiro curso que eu fiz lá com ele, arrasada o tempo inteiro, chorando, né? Mas aí teve uma hora, depois de tanto fazer yoga... Que simplesmente eu sentia eu, eu, eu sentia que eu tinha uma faca cravada no meu coração Sabe aquela sensação assim De uma dor no coração, eu parece nunca mais sair aí. aí um dia eu acordei E a faca não estava mais lá cada estava conseguindo respirar de novo E eu falei, nossa Que coisa, né, que mágica Foi essa, sabe, foi o yoga Que fez isso comigo, né foi Não foi uma técnica ou outra Foi estar tá vivendo aquela filosofia ali Intensamente, que era um curso intensivo Assim como o que tu fez, né e, a partir dali, a coisa só fluiu, fluiu, fluiu. né? Daí, depois, voltei. Fiquei 45 dias na Califórnia, voltei uh, para o Brasil. Dois meses depois, o Pedro veio, voltou para o Brasil também para a gente fazer a primeira turma de formação de professores em São Paulo. Que a turma foi um sucesso. Aí, tinha uma lista de espera enorme. A gente abriu uma segunda turma com essa lista de espera. Foi um sucesso de novo. E aí, me chamaram para... Uh, né, uma, o maior estúdio de yoga do Rio é, entrou em contato com o Pedro para poder fazer uma formação aqui no Rio também, né, fui lá conversar, né, fechar os detalhes todos, logo a gente já tava, no primeiro ano já estava fazendo também uma formação no Rio e foi assim, a coisa tipo foi a partir dali a coisa foi fluindo aí depois de um ano eu já tava morando no Rio né porque nesse pacote não era só yoga né, que a tá praia também <risos> Você não manifestou e... só o yoga. <risos> é exatamente. Era yoga e a praia, né? E foi e aí foi isso, sabe? Foi depois que eu que eu de verdade, eu acho que a grande chave que fez uma mudança, virada na minha vida, foi eu abrir mão do controle, sabe? Desativar os mecanismos da minha mente de ficar controlando, de ficar, sabe, segurando coisas, sabe? Porque eu fazia muita muita força para segurar tudo aquilo na minha vida. Então, quando eu consegui de verdade entender, primeiro, que eu não controlava absolutamente nada, então, me soltar, sabe, deixar a vida levar, deixar a vida me mostrar, foi quando, assim, os milagres começaram a acontecer, sabe? É, tudo começou a fluir, e até hoje, é assim, as coisas acontecem de uma forma muito mágica. Eu não fico fazendo força, às vezes eu quero, lógico que eu continuo naquela Renata lá, morreu o personagem, mas a essência ficou. E a minha essência lá é empreendedora, ela faz e acontece, eu sou um pouco que ainda, tem tudo isso. Eu não deixei de fazer, uh, mas a minha sensação é assim, que eu coloco uma intenção daquilo que eu quero, respiro um pouco naquilo e deixo uh, os sinais virem. E aí eu vou naquele que está mais favorável, naquele que está certo, naquilo que está se abrindo. E assim eu tô indo até agora. E a nossa escola é um sucesso absurdo. Hoje eu sou empresária de novo. Né? Não sou só professora de yoga, né porque eu que dirijo a escola junto com o Pedro, eu que cuido de tudo que acontece na escola, na parte administrativa, financeira. Lógico que a gente tem uma equipe né legal, que as meninas que me ajudam muito. Mas eh, voltei um pouco para essa veia empresarial, porque faz parte de mim. e e principalmente porque, assim, uma das coisas que as pessoas muitas vezes acreditam quando vão fazer uma transição de carreira, uma transição de vida, é que quando a gente faz isso, a gente joga no lixo tudo que a gente viveu antes, né? Mas hoje eu percebo que nada foi em vão. Sabe? Que tudo que eu vivi nessa vida passada foi o que me preparou para esse momento, para a minha vida nova. Sabe? Que eu fui preparada minuciosamente para poder... Hoje, administrar a escola, fazer tudo que eu faço, com muito mais sabedoria, com muito mais calma, porque eu era uma pessoa super, nessa, na personalidade de vida passada, sempre uma pessoa muito agressiva, sabe, muito acelerada, então eu, eu fui para um extremo e agora eu consegui encontrar o equilíbrio, mas só por causa daquela experiência que eu tive.
1: Às vezes a gente precisa de um polo para depois encontrar o caminho do meio, né? Se a gente não sabe os polos, fica difícil de entender, né?
2: Exatamente.
1: Uma coisa que você falou com relação à perda de controle, eu acho que muita gente é, que tá passando por uma mudança de vida tem muita dificuldade de confiar, de confiar no desconhecido, né? De, e aí eu queria que você falasse um pouco assim, até como foi para você, mas um conselho para quem passa por isso, porque eu acho que a gente quer controlar, porque a gente acha que, se eu controlo, eu, eu, eu confio no meu taco, né? então, pelo menos, eu sei mais ou menos o que vai acontecer. A gente se sente um pouco perdido nesse momento de falar assim, putz, se eu confiar que as coisas vão acontecer ao meu favor, mesmo que eu ainda não saiba o que, que vai ser isso, né? como que você vê essa parte?
2: Eu acho que isso é imprescindível. Eu acho que essa é a parte que faz diferença, porque enquanto a gente fica teimando de controlar tudo, achar que a gente controla tudo e todos, a gente está limitando a nossa capacidade de receber. Mesmo que a gente consiga aquilo que a gente está buscando, né, que a gente está controlando para conseguir, hum, a verdade é que a gente limita a nossa capacidade de receber. Sabe? Eu percebo isso, porque eu, eu era, era ainda só um pouco... Sabe, a mulher do business plan, né? Fiz mil, mil business plans na minha vida inteira. E nem no meu melhor business plan. Eu nunca poderia ter calculado, nunca poderia ter imaginado, nunca poderia ter desejado o que aconteceu na minha vida. Sabe, foi muito maior do que eu poderia ter alcançado se eu tivesse planejado. Se eu estivesse lá no momento que eu mudei de vida, né vamos dizer assim, ah, acabou tudo, agora eu quero fazer yoga, ah, quero abrir uma escola de yoga se eu tivesse começado assim, né? vou fazer um business plan e vou começar a procurar um professor para poder trabalhar comigo, porque eu quero abrir uma escola de yoga, porque eu quero formar professores de yoga, porque eu quero fazer acontecer. Eu nunca teria conseguido imaginar, dimensionar o lugar que hoje a gente conseguiu alcançar com a escola, né? E eu nas minhas aulas, todas as minhas aulas, eu falo exatamente isso. Né? eu falo, eu repito muito uma frase, né, palavras, na verdade do professor Hermógenes, que é um mestre de yoga maravilhoso brasileiro que fala, entrega, confia aceita e agradece, esse é o meu mantra, entrega confia, aceita e agradece e se entregar não é se entregar e dizer tá bom, eu me entrego, mas me fala quais são as hipóteses me fala, o que, que, mas como assim? quais são os riscos? Né, o que tu falou, é dar um passo em direção do desconhecido, com a confiança de que a gente vai receber a guiança necessária, de que quando a gente segue o nosso coração, quando a gente se permite se colocar nesse caminho com coragem, né, que nunca vai nos faltar nada, que o universo vai mandar todas as respostas e que a gente vai ter essa guiança necessária para ir na direção que a gente precisa. E aceitar não é também aceitar quando tudo dá certo. Porque é muito fácil a gente aceitar quando tudo dá certo. É aceitar que quando não vem do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente planejava, era porque exatamente o que tinha que ter acontecido. E que provavelmente ali na frente a gente vai entender o porquê que aquilo não deu certo, porque o universo muitas vezes podia nos estar eh, tá nos esperando com algo que era muito maior, porque a nossa mente não tem a criatividade suficiente para imaginar ou para desejar todas as possibilidades que o universo pode nos proporcionar. Então, e eu falo isso com toda... Sem medo de errar, com toda coragem, porque eu tenho vivido isso desde aquele momento. Eu que era a pessoa mais controladora que eu já conheci. Não é que eu saí do mundo zen, sabe? Eu sempre fui muito controladora. Eu sou a Ariana, sabe? Eu sou fogo, eu sou... É... E foi quando eu, de verdade, consegui me entregar e soltar, abrir mão do controle, me deixar levar e receber, principalmente, todas as experiências com gratidão, é que eu consegui uh, ser levada na direção que eu acredito que era onde eu sempre deveria ter estado. E também, quando a gente, só quando a gente consegue olhar para a vida dessa forma, e receber com gratidão mesmas experiências que a gente considera negativas, mesmas perdas, mesmo aquilo que a gente acha que é um desafio na nossa vida. Só quando a gente consegue receber isso com gratidão é que a gente consegue receber os aprendizados, porque tudo vem para nos ensinar, né? A gente não está aqui para ser castigado ou ser bonificado com nada, né? Todas as nossas experiências foram perfeitamente calibradas para que a gente tivesse os aprendizados necessários. E, a gente, e quando a gente se coloca com essa visão, com o coração aberto com gratidão diante de todas as experiências é que a gente consegue receber os aprendizados e ser guiado na direção que a gente precisa ir e mesmo quando ela não é onde a gente planejava né eu estou falando isso a minha vida não é que tudo dá certo o tempo inteiro dentro dos meus planos né na verdade eu só estou aqui a gente só está aqui conversando porque tudo deu errado na minha vida né é isso <risos> Então, quando a gente consegue ter essa visão que quando tudo dá errado é porque na verdade está tudo certo, né? É assim mesmo. Olha, ninguém, eu acho que não tem ninguém nesse planeta que esteja num lugar diferente, né? Eu acho que todo mundo tinha outros planos para esse ano, né? Tudo deu errado para todo mundo. Mas eu acho que foi a maior oportunidade que a gente recebeu como humanidade de repensar todas as coisas, de olhar para si mesmo, de repensar tudo que estava sendo feito, sabe? Era. É aquilo, a gente vai voltar agora para o início da nossa conversa. né? Eu acho que a humanidade estava vivendo de uma forma muito acelerada e doentia. E aí o universo providenciou. Essa mesma virada aí que aconteceu, né, que eu estou contando na minha vida, providenciou no mundo. falando assim, gente, para. Para tudo. Vamos parar tudo e vamos respirar e vamos recalcular a rota. Pelo menos pensar, pelo menos repensar, se observar para seguir a partir daqui, fazendo algo que faça mais sentido. Né? e eu acho que todo mundo teve essa oportunidade ninguém saiu dessa tipo, ai ah, não, tô cagando, vamos lá quero voltar tudo de novo, acho que todo mundo sabe, ele foi abalado é, suficientemente para conseguir olhar para si mesmo olhar para sua vida, olhar pra suas coisas, olhar pra volta e dizer, olha, algum sinal tá vindo aí alguma coisa tá precisando mudar e eu acho que isso é na vida de todo mundo por isso que eu falo que eu não sou especial e eu gosto de contar minha história porque eu acho que essa história ela só muda de endereço, de personagens, de aspectos, sabe? Porque eu sinto que é o que todos nós precisamos, assim, né? Deixar para trás um personagem que a gente criou para poder se enquadrar e se permitir, se liberar, se despedir disso tudo, para ouvir o coração, então se soltar e se deixar levar por, esse, por esses desejos mais profundos da nossa alma, sabe? Porque muitas vezes a gente fica uh, esperando para fazer isso. Mas a gente não tem nem... Né? A gente só tem o um momento presente, a gente só tem agora. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Né? Então não dá para ficar esperando. A hora é agora. Né? Eu acho que a vida deu aí a oportunidade para todo mundo pensar nisso e entender, né?
1: É, e acho que concordo 100%. Assim, até queria entender um pouco como quanto que você já deve ter observado de pessoas que mudaram de vida também através do yoga de alguma forma. Né? Eu falo por mim quando eu passei pela formação é, in, intensiva com vocês do Premananda lá nos Estados Unidos, para mim foi um divisor de águas muito forte, assim, tanto de, de padrão de comportamento meu, de começar a me observar um pouco mais e entender que o meu diálogo interno comigo mesma estava sendo contra mim e não ao meu favor. Isso ficou muito claro para mim no curso e também acho que as histórias que eu tava me contando sobre mim mesma, né? para manter o meu personagem, que eu também criei. E isso também ficou muito claro no curso. E a partir dali, eu comecei a honrar muito mais essa versão que é mais minha. Então, o yoga foi uma super ferramenta. Como que você enche... Por que que você... Você já observa isso em outras pessoas, assim? Você deve ver isso em muita gente, eu imagino. E talvez... Fala um pouquinho sobre isso, mas... Sobre, e se não for o yoga, qual que, você, na sua opinião, são as outras formas da gente se conectar com o que está na nossa essência? Porque, como você mesma falou, né? na maioria das vezes é através da dor. Ok, todo mundo precisa da dor e a dor faz parte. Mas para quem está, talvez, numa fase ainda não de dor profunda, que está naquela fase só do incômodo, e ela não sabe direito entender o que, que é minha essência, o que, que não é, o que, que é meu, o que, que não é, como que você acha que a gente pode ajudar essas pessoas?
2: Então, na verdade, eu costumo dizer que o yoga é a ferramenta mais afiada para fazer isso. Né? Eu já testemunhei muitas pessoas. Muitas, eu às vezes é, até brinco assim, falo assim: nossa, às vezes chega a me dar até um medo, sabe? Tipo, ai meu Deus, será que eu estou tipo, influenciando todo mundo a pirar, largar tudo? Não claro, o que falo não, gente, calma. calma. É responsabilidade. <risos> Muita responsabilidade. Muita responsabilidade, exatamente. Mas não, 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 eu tenho certeza, sabe, que... Porque não é que eu fa... o yoga, ou eu, né, no caso estou falando aqui da, da minha, do meu papel como professora, uh, e a gente na escola também, não é que a gente fala, chegou lá, Fê, larga todo esse negócio, para com isso, vai virar professora de yoga, não é isso, né? Eu acho que o que a gente precisa para conseguir fazer esse tipo de transformação é parar para se ouvir. Para se observar, se conectar com alguma ferramenta de autoconhecimento que faça com que a gente comece a observar outros aspectos da gente e, e faça com que a gente consiga descascar um pouco esses personagens, sabe? Tirar essa armadura dos julgamentos da mente, do, da necessidade de ser aceito, de ser admirado, de todas as culpas, vitimismo, todos esses sentimentos que nos afastam de quem a gente realmente é. E isso é o que faz com que a gente consiga né, se observar e falar, opa, eu devo estar fazendo, estou desconectado, isso não faz sentido para mim. E, e o yoga costuma ser uma ferramenta muito eficiente para fazer isso, né, porque a resposta está dentro. Né? Tudo que a gente faz no, no caminho do yoga não é para poder colocar novas ideias dentro da cabeça da pessoa, para ela poder seguir aquilo. Mas sim, é um processo de uma prática muito profunda que envolve todos os aspectos do nosso ser, né que envolve corpo, mente, emoções, alma, tudo, espírito. Envolve toda a complexidade do nosso ser, as técnicas do yoga. Então, com essas ferramentas, a gente vai proporcionando uma experiência de conexão, de autoobservação que a pessoa acaba encontrando dentro essas respostas ela, ela mesma se olha e fala assim Nossa, o que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui mesmo? Né? Tá tudo errado Ou tá tudo certo também né? Tem gente que se olha e tem a, a, a sorte Vamos dizer assim, de dizer Olha, eu estava no caminho certo Mas a maioria das pessoas não Por causa disso que eu falei antes né? Porque a sociedade nos leva para um, um lugar Que é de desconexão em geral né? mas tem gente que fala e não, tá tudo bem, é isso mesmo, e aí de repente só começa a agir com mais consciência mas o que a gente precisa é de um pouco de espaço para se lembrar, não é para aprender nada novo, é só para se lembrar se lembrar de quem a gente é tudo que a gente precisa já está dentro só que a gente vai se esquecendo porque esses personagens, essas camadas que a gente coloca elas vão obscurecendo a nossa visão vão fazendo a gente ficar pesado vão fazendo a gente se esquecer da nossa pureza da nossa essência, da nossa leveza então, através de todas as ferramentas de autoconhecimento, a gente consegue fazer esse caminho. Não é só o yoga. Né? Tem gente que faz através da religião, tem gente que faz através da terapia convencional, tem gente que faz através do reiki, através do tetahili, através da constelação familiar e outras tantas ferramentas que tem por aí. Mas eu acredito que o yoga é a ferramenta mais poderosa, porque o yoga trata de todos os nossos aspectos e traz o corpo para o jogo. Porque o corpo é o nosso veículo, é o que nós temos para hoje. Quando a gente traz isso para o corpo, é que a gente consegue de verdade sentir, tem insights que eu acredito que quando a gente fica só na mente, ou só na energia, ou só no plano espiritual, a gente muitas vezes a gente não acessa algumas camadas que são físicas mesmo, sabe? E e no plano do físico, da ação, de se colocar numa prática, num sadhana, né, de se colocar em movimento, é uma coisa que nos ajuda a sair da inércia, nos ajuda a fazer o que precisa ser feito, né? Essas etapas, essa força de vontade, a disciplina, que é um dos aspectos do yoga, fazem com que a gente consiga se mexer da onde a gente estava para conseguir ir em direção de, de algo novo. E quando a gente faz tudo isso ainda combinado, todas as outras técnicas, né? E trazendo a consciência, né, para o nosso ser, para nossa essência, tudo mais, a gente consegue memorizar isso no nosso corpo. E a gente consegue integrar tudo o que a gente quer. Né? O yoga, a palavra yoga significa união e é justamente a união entre corpo, mente, e alma, entre todos os nossos aspectos, sem deixar nada para trás. Então não dá para deixar o corpo para trás. Então por isso que eu acredito que o yoga é a ferramenta mais poderosa para isso, né? porque traz o corpo junto, não fica só no plano da, da energia ou das ideias. Até né?
1: porque muitas coisas que a gente está conversando aqui eu acho que as pessoas que estão escutando até na mente já sabem disso, né?
0: Sim.
1: Então, às vezes, a gente, a gente sabe que é importante a gente seguir o nosso coração, que a gente tem que parar para se escutar, mas não significa que a gente consegue realmente operar nessa frequência. Né? Entre entender e, e, e praticar, existe um caminho é, importante, que aí está o grande desafio, acho que de quando a gente quer mudar um comportamento, mas eu sinto que o corpo é o caminho para isso. Porque é o que você falou, você integra isso em você, né? Você quase que incorpora aquele aprendizado no seu corpo, muito além da mente.
2: Exatamente, porque, na verdade, o, o nosso grande desafio, né? para conseguir fazer esse caminho é desativar os mecanismos da nossa mente. Que é isso que nos mantém apegado a padrões, a personagens, a julgamentos. E que nos impede de ouvir o nosso coração. E a nossa mente é um mecanismo muito poderoso, é muito forte, não é negativo, não é ruim, mas é forte, é um veículo, é uma ferramenta que a gente tem também, a nossa mente, e a gente não consegue controlar a mente através da mente, a gente não consegue lutar contra a mente, a gente não consegue dizer, ah, não, não posso pensar nisso, não posso pensar nisso, já está pensando, então a gente consegue sim transformar padrões mentais, padrões emocionais através das práticas físicas, através dos exercícios respiratórios, através da meditação, através do yoga nidra, do relaxamento. Então, as técnicas do yoga, elas fazem caminhos eh, por diversos lados para conseguir atingir isso, para conseguir desativar os mecanismos da nossa mente que nos impedem de olhar e enxergar a verdade como ela é, e principalmente a nossa verdade. né? Então, Uh, eu acho que o grande lance, que, né, o grande pulo do gato, que é o que precisa ser feito para conseguir uh, fazer esse processo todo, é justamente isso, acessar, é acessar o coração. E para acessar o coração, a gente precisa acalmar a nossa mente. A gente não precisa calar a nossa mente. A gente pode sentir, a gente pode pensar, a gente deve só né? que a gente só aprender a lidar com as nossas emoções com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos e entender isso como uma parte que fica na superfície do que nós somos né porque muitas vezes a gente fica apegada a ideias, a convicções, a certezas absolutas e a gente começa a acreditar que a gente é aquilo e a gente não não consegue separar né então a gente continua sentindo a gente se permite sentir, mas a gente sabe que aquilo é só uma oscilação, é uma onda que está passando lá na nossa superfície mas que a gente é o oceano, né, que permanece lá, vasto, imutável, só com as oscilações lá na superfície.
1: É, quase como se a gente conseguisse entender que a nossa mente mente pra gente. E a gente acredita muito nas versões que ela conta. Enquanto o corpo, não, o corpo é muito mais sincero, né, você consegue estar numa postura de yoga de equilíbrio e você está fingindo para si mesmo que você está concentrado, mas, na verdade, você está tá pensando no que a pessoa do lado está fazendo, você cai. O corpo ele não consegue. né? Ele não segura um personagem. Corpo. É por isso que, às vezes, a gente tem questões na nossa vida que se manifestam em, até em formas de doença, né? porque o corpo vem para dizer uma verdade que a nossa mente está tentando enganar. Né? Então, eu acho que... que Bom, sou um pouco suspeita como você para falar, porque para mim o yoga foi a ferramenta, e é até hoje, vai ser provavelmente para sempre, é, para acalmar a mente, porque eu também tenho uma mente bem acelerada e, e eu acho que é o que você falou, né? Não é que a gente tem que não escutar a nossa mente, ela é uma ferramenta muito útil, mas ela não pode ser a única predominante, né? senão a gente tá... é, Ela não
2: pode nos levar cegamente, a gente tem que observar a mente, não tem que lutar contra ela. Ela é uma ferramenta poderosa. E, através da nossa mente, se a gente direciona isso para o conhecimento, para o autoconhecimento, é que a gente consegue entender. É que a gente consegue estar tá aqui conversando é por causa disso, né? Se a gente tivesse aqui só coração, a gente ia estar tá conversando com telepatia? Não. É importante a gente conseguir ter a capacidade de verbalizar, de se comunicar. Isso tudo passa pela mente. Mas a gente entender que, que na verdade mesmo quando a mente mente ou quando a mente nos trai, ela é só uma onda, vai passar, sabe? Tudo passa, é não se identificar, é se observar nesses momentos. Não se julgar, não se condenar por isso também, né? Porque a gente veio aqui para essa existência, não é para ficar, é, para ser imaculado, impecável e nunca errar. A gente veio aqui para viver essas oscilações todas, para sentir prazer e dor, pra sorrir, pra chorar, pra acertar e pra errar. E é justamente tudo isso que faz a gente aprender. E prazer e dor são duas faces de uma mesma moeda, é o mesmo. sabe Acertar e errar dá no mesmo. Porque tudo só tem um único objetivo, que é aprender. Então, se a gente consegue se colocar, como eu falei, com entrega, confiança, né? aceitação e gratidão em cada experiência, qualquer, seja ela dolorosa ou prazerosa, é que a gente consegue receber os aprendizados e não entra nesse ciclo de sofrimento, né? A gente consegue transcender, passar pelas experiências de uma forma muito mais leve porque a vida não vai ficar uh, estável e plena só porque a gente resolveu despertar, porque agora a gente se conectou com o nosso propósito, porque a gente ouviu o no nosso coração muito pelo contrário, a vida vai continuar e vão coisas acontecer. a gente vai ser colocado à prova de novo e tá tudo certo, mas agora a gente sabe que essas são oscilações e que a nossa essência, o nosso coração, isso que a gente está falando, é um lugar. Esse lugar ele é imutável. ele é permanente. Ele permanece. Desde né, a gente ele, ele veio com a gente, ele vai embora com a gente. Ele é, ele é imortal. Né? Essa parte da nossa essência é imortal. Então, aí a gente consegue olhar para as coisas com uma, né, com uma fluidez maior, com uma tranquilidade maior e viver essa aventura da experiência humana que a gente veio viver aqui, porque é uma grande aventura em paz, pelo menos, né, tipo, sem sofrer, eu acho que é só isso que a gente precisa fazer, o resto é consequência, né, o resto é... aí cada um dentro da sua história vai viver aí as aventuras de uma forma diferente. Acho que
1: a sua história e, e tudo isso que a gente está conversando passa muita... essa sensação, talvez, de leveza e de amorosidade mesmo, que foi como eu te descrevi no começo, porque é como eu realmente te enxergo, sempre te enxerguei muito desde o início... É, que é esse lado de que se a gente sabe que a vida vai acontecer que as oscilações vão existir de qualquer forma dado que isso é um fato é melhor que a gente vive uma vida leve através de seguir o nosso coração do que forçar a barra em algo que não é pra gente né? Então, e acho que a leveza vem disso né? vem da paz de espírito de que pode estar caindo o mundo mas eu tô seguindo o meu caminho eu não tô seguindo o caminho de outras pessoas
2: hum. Exatamente. Quando a gente está conectada com o nosso coração, com a nossa essência, a gente sabe que está tudo certo. Mesmo quando dá tudo errado, é porque está tudo certo. E aí a gente, aí a gente se, deixa, se deixa levar um pouco mais, deixa o universo mostrar e vai seguindo o que, que, os sinais que a vida vai nos dando. E, e a gente sabe que a gente está sempre na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas. E está tudo bem. Está né? sempre tudo bem. <risos>
1: Perfeito. Re, hey, obrigada. Obrigada. Acho que, enfim, já te falei que é, agradeço demais. E foi uma honra para mim conversar com você. Espero que seja só uma primeira das nossas conversas que a gente tenha outras histórias para contar, porque a vida não para.
2: Não, é verdade. Muita gratidão. Fico muito feliz de estar aqui. Gratidão pelo convite.